0: Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 12 de agosto de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nossa, nossa convidada dessa semana é a estudante de Direito Bruna Brelas, recém-eleita presidenta da União Nacional dos Estudantes. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mund de nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube a imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. <coughs> Boa noite, Bruna, e obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco. A gente pode até formar uma dupla caipira, Bruna e Breno.
0: Seria ótimo se a gente soubesse cantar. Não sei se você sabe, eu não sei. Nada, sou dos mais desafinados que pode existir. Não tenho nenhum talento para isso, nem para tocar, nem para cantar. Pelo menos eu sou presidenta da Uni, isso já ajuda.
1: Então, conta uma coisa para nós, para começar a conversa. Onde e quando você nasceu?
0: Eu nasci no dia 22 de junho, de 95, na cidade de Manaus, sou manauara, vim do norte desse país e tô aí até hoje com, a, com as bênçãos de Deus, porque eu sou cristã. <risos> então eu acho que a é, minha vida é, é, é muito. É, é uma coisa muito engraçada, né? Porque a minha mãe, eu, tô, eu falo sempre dela para todo mundo, né? falar falo, falo de você. Aí eu falo da minha mãe. <risos> que a minha mãe é a minha maior referência de tudo. E é uma guerreira, enfim. E a vida é baseada na vida dela também.
1: Então vamos começar exatamente pela sua família, pela sua mãe. Vai nos contando os teus passos até começar a ter militância política. Como era a sua família?
0: Então, eu... É... Eu sou filha da Dona Dila então desde pequena eu e minha irmã é, temos ela como referência e eu, eu tenho contado algumas histórias relacionadas ao meu processo educacional. Né? Eu, vim de, eu sou de um bairro na cidade de Manaus que ele é, se localiza na Zona Sul e ele é um bairro periférico. Né? E, a, e é engraçado porque o, o cotidiano com a periferia... Ele nos às vezes, por muitas das vezes, ele nos condiciona pela falta de oportunidades que existem em diversos setores, assim, setor cultural, dentro do bairro, é, ter é, uma quadra de qualidade para fazer um esporte, ter uma praça para encontrar com os amigos e amigas, então, isso tudo era muito limitado. Então, o meu processo dentro do meu bairro sempre foi uma relação casa e escola, né? Sempre foi assim, principalmente depois que é, minha mãe me colocou no quinto ano do ensino, do ensino fundamental numa escola de tempo integral, então a minha realidade é, até o ensino médio foi viver integralmente dentro da escola, exatamente porque minha mãe não tinha com quem me deixar, nem deixar Na mim escola mal. pública escola pública, exatamente, então ela, eu lembro que ela acordava muito cedo, né, muito cedo para conseguir essa vaga, ela não conseguiu as vagas para minha irmã, mas tinha conseguindo, conseguido para mim é, poder estudar em escola de tempo integral, então a minha relação com o meu bairro sempre foi casa escola, andando da casa para a escola, e era muito, era muito interessante ver como os meus amigos, as pessoas com quem eu me relacionava, é, e a partir do começo, indo já para o fim Quando eu, eu comecei a entender o processo do debate educacional Comecei a entender a importância da educação na vida das pessoas Quando eu via os meus amigos é, Que não tinham as mesmas oportunidades também, como eu é, Indo para um caminho que não que não condizia com uma perspectiva futura de vida né? Muitos deles morreram na mão do tráfico, muitos deles morreram na mão da polícia, é, muitos deles e delas perderam a sua adolescência porque engravidaram muito cedo. Então esse, essa foi a minha realidade é, desde muito nova. Então eu sempre convivi dentro desse contexto. E aí eu quando eu fui para o ensino médio eu passei a estudar no centro da cidade. Para mim aquilo era Sensacional, você poder sair do seu bairro, estudar no centro, poder andar no centro da cidade, é, foi algo bem... Andar
1: no centro da cidade, em Manaus, é só para quem nasceu em Manaus. O então, valor impede <risos> que pessoas vindas de outros mundos façam que não essa façanha.
0: Não, exatamente. E olha, eu vou te falar, eu falo assim porque... O transporte público é muito caro, então assim para você para você sair do seu bairro para ter acesso ao centro da cidade é algo raro mesmo para quem mora é, nas áreas mais distantes do centro. Então eu ia eu, eu quando eu ia para o centro era uma felicidade assim. Então
1: <risos> quando eu faço te essa te uma coisa qual era qual o qual, qual é atividade profissional também?
0: A minha mãe é autônoma. Ela hoje ela trabalha na tabern... na taberninha a gente chama taberna, né? ainda. É, na taberninha que meu avô é, cuidava desde sempre, uma taberna pequena no bairro, ela cuida é uma outro. Taberna Taberna é um, um... como se fosse um mercadinho, assim, do bairro, sabe? Não é um bar. Não, não. Um não é é um bar. Bar. uma quitanda. Taberna é, é, exatamente. Uma quitanda. Exatamente. É um pequeno
1: mercado, uma quitanda. Um pequeno
0: só. mercado. Ela lá, já em, foi...
1: lá em Manaus se chama de taberna. É, no meu bairro
0: eu vou conta Porque do meu almoço. Taberna para
1: mim sempre foi bar.
0: Bar, né? É, o meu é lá habitante. em Manaus, a gente taberna é é tipo um mercadinho, né, no diminutivo. Você disse que é
1: cristã, a religião tinha influência importante na tua família?
0: Ela é, pro meu pai. O Meu pai é pastor. É um pastor, né? <risos> o pastor. É pastor, exatamente. Ele é. Eu sou cristã. Ele passou de que igreja, teu pai? Ele é numa igreja independente. Ele não é de uma igreja grande, não. Mas ele é de uma igreja independente. Ele hoje mora... Veio para Curitiba com a esposa Ele da... da sua mãe? É, há muito tempo. Desde muito nova. Por isso que eu só é, convivi muito mais com a minha mãe do que meu pai por um certo tempo. né? É, então, é, por isso que ela se torna... Né? Por, por obviedade, a maior referência. Quem você convive criança, adolescente, claro. é a sua maior referência. Eu amo meu pai, mas a, as mães eram são decepção mais importante, né? Ele sabe disso.
1: Há provas contundentes de que mãe é a maior invenção da humanidade.
0: Exatamente. Então, minha mãe é a minha maior referência. E, e, e esse processo de entrada no movimento estudantil foi, foi interessante exatamente... Por a questão do transporte, né? Eu comecei no movimento estudantil fazendo manifestação. O Grêmio da minha escola foi na minha sala, no fez. No
1: ensino, a... ensino
0: médio já, no ensino fundamental ainda não era envolvida, mas no ensino médio, no segundo ano, o Grêmio chamou a gente para participar de uma manifestação. Também escola pública. Também, escola pública. Também escola pública. No centro da cidade a gente foi. E inconscientemente, eu tava. Por mais que minha mãe criticasse, por óbvio, né? A mamãe nunca foi de movimento, então ela não, minha filha, não política
1: não existia na sua família?
0: Não, nunca, nunca. O não pai e tua mãe eram eleitores de quem? Cara, eu vou te falar, eu te confesso que eu não sei. Eu acho que eles já votaram no Lula. Eu acho que com certeza já votaram no Lula. Tenho dúvida se pegando uma memória tipo, muito do passado. Se eles já votaram no Serra... Acho que votaram no Lula, viu? Eu te confesso que eu nunca perguntei deles isso. Mas eu... De outra maneira, a política não fazia parte
1: do teu cotidiano não, familiar. Tá bem.
0: Acho que um pouco do meu pai, mas não necessariamente do meu pai, um tio já se candidato, mas muito away, né? A gente fala away. Muito, assim, aleatório. Não tem uma tradição familiar da política, né?
1: Entendi. Então então, o contato com a política, portanto, foi no movimento secundarista, com o que a eu... questão do transporte.
0: Isso, aí a gente começou a fazer mobilização é, em defesa do transporte, contra o aumento da tarifa, que impactava exatamente no problema da minha mãe, que era um problema de ter um custo a mais, é, de ter uma filha que estudasse no centro e que tivesse um custo a mais no um transporte público. né? Parece uma miudeza, mas no orçamento de uma mãe solo, que cuida de duas filhas, é muita coisa. Então, para a gente... Eu, sem perceber, estava ajudando a minha mãe. Ela me criticando. Tomara que... Eu vou gravar esse vídeo e vou mandar para ela. Sabe aí? Me... tava Estava me criticando, mulher. Estava te ajudando. <risos> mas hoje ela é uma super apoiadora. Ela, ela não entende assim a dimensão do que a une, por exemplo mas ela confia muito assim na filha dela ela fica muito feliz ela tava comenta comigo assim do jeitinho dela que ela está muito feliz com com a minha indicação por eu representar os estudantes assim né que fica um termo mais popular ela na cabeça dela é, é entendível né então eu, eu, fico, eu fico muito feliz de poder dar orgulho para minha mãe, enfim.
1: E aí, com essa luta pelo transporte, você se. passou a participar do Grêmio da sua escola?
0: Isso. Eu nunca fui diretora do Grêmio, mas eu sempre era, tipo, auxiliar ali. Eu, tava, eu era a base do Grêmio. Então, base do Grêmio. a base do Grêmio. Então, tudo que o Grêmio orientava, eu estava ali ajudando e tudo mais. então Mas sempre muito ativa, né? Eu, já, eu entrei já com tudo. Já me filiei, me filiei na JS, já tipo, passou duas, três semanas do ato, do, do eu já estava convencida, assim, né? O JS
1: é quem dirigiu o Grêmio da tua
0: escola. É, exatamente, o JS dirigiu o Grêmio da minha escola. E aí, por óbvio, eu fui influenciada por eles ali e, por óbvio, e por óbvio também me apaixonei pelo, pelo formato da organização. Eu era tão assim. Eu falava assim, ai ah, gente, eu acho que eu sou capitalista, <risos> eu não sabia, ai ah, acho que eu sou capitalista, aí o pessoal, não, mano, eu vou te explicar o que é o capitalismo aqui, eu falei, ah, então eu não sou capitalista, <risos> eu lembro disso, eu acho muito engraçado. <risos> e aí você entrou para a faculdade de Direito? Não, eu entrei para a faculdade de Pedagogia, na Universidade é do, do Estado do Amazonas e fui e fui já participando das coisas assim lá também, já me envolvi em tudo, virei amiga da turma lá também, por óbvio, criei meus opositores, <risos> porque a UEA, a Universidade do Estado, ela é multicampo, ela não, não é um campus. E ir para um movimento universidade é sempre um desafio você organizar uma universidade multicampo, né? É muito melhor quando você tem um campus, que você roda o campus da universidade, conversa. Na UEA, não, ela, ela é espalhada pela cidade e para a gente organizar os estudantes sempre tinha que estar em todas as unidades. Então, na minha unidade, por ela ser... Era tipo aqui um campo e num um campus. assim. Então, era muita disputa, ainda mais por ser humanas, ser das ciências humanas, e tinha um engajamento muito grande, né? Mas eu, eu gostava muito. Então, eu cheguei já na universidade, já me mobilizando, falando de centro acadêmico, mobilizando para o diretório acadêmico. Fui candidata para o diretório acadêmico da minha unidade. Perdi por 14 votos. Tá vendo? Hoje eu sou presidente da UE. Desde por 14 votos, mas a gente ganhou a eleição do DCE, então lavou minha alma, por óbvio.
1: Você foi candidata do DCE depois?
0: Fui candidata na direção, não fui para candidata a presidente, mas fui uhum. candidata na direção do DCE. E na minha, na minha unidade a gente ganhou na urna, né? Então eu fiquei tranquila. Falar, ah, não, tudo certo. E aí do
1: DCE você foi para o E do Amazonas?
0: Isso, exatamente. E passei. Quando eu entrei na universidade, já entrei na direção da UE, já me colocaram para me trabalhar lá com, com o pessoal do estado todo. E aí, em, 2000, em 2015, eu virei presidente da UE. E aí foi bem bacana. Estudando pedagogia? Estudante de pedagogia, tudo isso. Estudando na UEA, fazendo... Você
1: estudava de verdade ou a militância não deixava?
0: Eu estudava de verdade. Eu estudo de verdade, né? Na verdade. e, e, e Porque eu estuda, estudava de manhã, e aí eu ficava, militava à tarde, à noite, nas universidades, então é, dava certo, né? E até mesmo nas mobilizações eu não deixava de estudar. É, mas aí eu vim para a Uni, né? E aí na Uni eu mudei de curso e vim para o vim direito. Você
1: faz direito aonde?
0: Eu faço direito na FADIS, que é uma faculdade aqui de São Paulo, só de Direito. Quando você, vê,
1: você foi eleita para a diretoria da Uni, antes dessa gestão, atual você Sim. já era da diretoria da Uni?
0: Já, já era tesoureira da Uni.
1: Ah, e aí você teve que mudar para São Paulo?
0: Tive que mudar para São Paulo. Anterior a isso, eu fui diretora de relações institucionais da Uni em Brasília. E aí eu tranquei o curso, tentei fazer mobilidade, não consegui. É, fazer mobilidade na, lá, não tinha como, porque era a Universidade do Estado. É, e aí, quando saio da, das relações institucionais, venho para a tesouraria e passo a estudar.
1: Essa é a tua terceira gestão na diretoria da Uni?
0: É, terceira gestão.
1: E, e, e quando você vem para a diretoria da Uni, você sai do Amazonas e sua mãe não deve ter gostado nem um pouco disso.
0: É porque ela já estava tão acostumada, assim, <risos> com o meu jeito de ser, com a minha, com a minha preferência em construir o um movimento estudantil também. Ela falou, vai, aproveite, é um momento importante. Ela foi super tranquila. Quem não gostou muito foi, de fato, meu pai. <risos> Você vai embora, por quê? Chororô, triste e tal. Mas deu tudo certo, eles me liberaram e fui... É, ser diretora da Uni em Brasília. Eu estava no fervor das coisas do movimento estudantil e sala a sala e passava no interior do estado e fazia mobilização e fui para Brasília, num ambiente mais institucional possível, ser diretora, mas minha, minha cara de notista sofrida, falar com os deputados, e foi bem desafiador, né? Principalmente para quem cara é. Cara de notista
1: feliz, não tem cara de nortista sofrida. <risos>
0: Não, eu sei disso, mas eu, minha, eu falo das minhas características, assim, que...
1: E seu pai se acostumou fácil com a ideia de você ser uma cristã comunista?
0: Sim, ele é tranquilo hoje, antes ele questionava, hoje ele é mais tranquilo.
1: E os comunistas e...
0: aceitaram bem a ideia de você ser uma comunista cristã? Ah, tem muito comunista que é cristão, muitos, eles são... Muito não, alguns são cristãos, então eu tô nesse grupo aí, nesse... Na, na direção aí desse grupo dos cristãos. Muito bem.
1: Você foi eleita presidenta da Uni Bruna, em plena pandemia. Como é que foi o processo congressual?
0: Então, foi um processo online que a gente reuniu... É mais de 10 mil estudantes tem minha cachorrinha aqui, gente mais de 10 mil estudantes no processo de inscrição do congresso, a gente construiu uma rede de debate sobre o próximo período da Uni e a gente é, fez no, no último dia a reunião da diretoria que, que garantiu a mesma proporção do congresso da UNE de 2019 nessa próxima gestão que é a gestão que eu fui eleita presidenta <tos>
1: Calma, deixa eu ver se eu entendi. Os delegados que participaram do Congresso de 2021 são os mesmos de 2019?
0: E não, a proporção da votação ela é a mesma de 2019. Não, a gente não teve uma votação de delegados, a gente teve participação de muita gente. Assim, não tiveram
1: eleição de delegados.
0: Não, não, não tem como, gente. Na pandemia, <risos> a universidade aberta, né? Então. É, nós encontramos esse mecanismo exatamente como uma forma de proteger a UNE, desse né? processo de ataque à UNE pelo governo Bolsonaro, é, nós construímos um Congresso virtual com uma participação ampla dos estudantes, até dos liberais, eles participaram com muita força, inclusive no Congresso, falaram suas opiniões lá sobre o que deveria ser educação e nós construímos esse processo de eleição é, com esse formato, com a, 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 a proporção das votações de 2019 em 2021. Com, com, a gente usou esse último recurso, né? Deixa que eu... é a diretoria.
1: Quando você fala proporção, é o seguinte, cada corrente da Uni Isso, ela mantém. Tem o mesmo o seu número tamanho. de votos virtuais.
0: Mantém o seu tamanho, na verdade. Mantém o seu tamanho. Fora...
1: Eleição. E num congresso virtual desse tipo, como é que eram feitas as votações? Cada corrente tinha um número X de votos que colocava sobre a mesa. Não,
0: é não não foi isso. A gente votou a nossa tese, é isso que a gente votou. A gente ah. as nossas teses para discussão e aprovamos. Primeira vez na vida da UNE aprovamos uma tese unânime é, do que deveria ser a próxima gestão. E aí, no domingo, nós dialogamos com os diretores, participaram, a antiga diretoria da Uni se participou, reuniu e votou pela nova direção da Uni. Exatamente. <risos> porque, né? E por, por entender que a gente precisa renovar os nossos quadros, que a gente precisa renovar é, esse processo das lideranças da União Nacional dos Estudantes, nós utilizamos esse mecanismo é que é um, por óbvio, né, um mecanismo legal para fazer a eleição da diretoria. Entendi. E essa gestão vai até quando? Ela vai até 2021, 22, com renovação para 2023. Ela é, vai passar um ano, nós vamos renovar ela para 2023. Quer dizer,
1: vocês imaginam um o ano que vem fazer um congresso presencial normal? Como?
0: Não entendi. Perdão. Vocês
1: convocarão um congresso da UNI presencial para 2022. Não.
0: O que a gente pode construir é um, é um conselho é, de entidades gerais para poder legitimar a gestão para o ano seguinte. Ah, é, para poder... O será em 23. Não, será em 23, se assim a gente conseguir construir, mas deve se encaminhar para isso.
1: Porque os mandatos atuais de presidentes da Uni são de dois anos, não é? Isso, Exatamente. É mais um é a nossa mandato de um ano
0: prorrogável para mais um ano.
1: Entendi. Imperfeito. Luna, por que, que a UNE, já há muitos anos, prefere eleger suas direções através de processos congressuais e não por eleições diretas? Com a ampliação que houve no número de estudantes nos últimos 20 anos, não seria um instrumento mais, mais democrático e de maior mobilização realizar eleições diretas?
0: Se você for olhar o sistema eleitoral da Uni, ele é um sistema muito democrático. A caixinha está demais. Mas se você for olhar o sistema... Meu Deus do céu, para! Vai aparecer aqui na, na televisão, mulher? Vai para lá. Chega. Eu acho que esse sistema que a, gente, é, que a gente tem, ele é um dos mais democráticos. Primeiro, porque ela garante a participação estudantil em maior... É, em maior proporção. Por que eu falo isso? Porque quando você pega o processo do Congresso da UNE, você vai numa universidade, você faz a eleição das pessoas que vão representar, é, o delegado que vai te representar a tua universidade no Congresso da UNE e você gere um monte de gente. Você faz com que mais pessoas participem do processo do Congresso da UNE, que é, que é algo que é mais... É, que eu acho que, na minha opinião, eu acho que é algo que ajuda a ter mais gente participando da mobilização que ajuda o próprio Estado a construir sua mobilização para o Congresso de UE também, então pra, na nossa opinião, esse sistema é um sistema também bastante democrático, que faz com que mais estudantes participem, imagine se nós é, é, tivéssemos que fazer eleição direta é, e perder a oportunidade de construir esse processo do Congresso da UNI também é, é, esse formato de congresso da UNI é, num lugar onde reúnam diversos estudantes também que são votados para serem os representantes é, da, da sua chapa, enfim, da sua universidade dentro do congresso. Então, para mim, é um modelo democrático atual também é, e que garante a participação de muita gente. Eu já construí muita eleição de delegado e, e, e te, te afirmo exatamente por experiência própria.
1: Entendi. Como é que é o equilíbrio entre delegados das universidades públicas e das instituições privadas? Você tem uma ideia?
0: Olha, o equilíbrio, por óbvio, o estudante, as privadas elas são maiores no Congresso da ONU. Uhum. Né? Se a gente pegar os 8 milhões de estudantes, 6 são de universidades privadas. né? óbvio que, como a gente não está tendo senso, porque o presidente não deixa ter senso para saber como é que está a situação da universidade no Brasil que deve, inclusive a gente pode falar disso, que deve ter um problema de evasão muito grande, é, hoje a gente tem esse número em mente, né? Então, os, o, a maior participação no Congresso da Uni são é, dos estudantes de universidades privadas e, por óbvio, existe uma mobilização muito forte das universidades públicas também, por serem centros políticos, né? A Uni enfrenta um problema, Breno, que dentro da universidade privada, fazer movimento estudantil, você é perseguido em algumas delas, né? Então, é, é, um, é um ato de, de resistência, a gente, às vezes, tem que montar a nossa banquinha de votação no Congresso, na frente da universidade, para garantir a participação dos estudantes, para fazer com que os estudantes saibam que, tem, que está acontecendo o Congresso da Uni, então, mas mesmo assim, os estudantes das universidades privadas são a maior bancada do Congresso da Uni. Entendi. O movimento
1: estudantil, Bruna, conseguiu se manter ativo durante a pandemia, mesmo com os estudantes recolhidos às suas casas longe das faculdades? Como é que vocês fizeram?
0: Eu sempre é, falo de uma, de uma vez, eu estava na frente do computador assistindo a votação do Enem e eu nunca... Ah, a votação te... do? Do Enem Enem. Que é a hashtag que a gente colocou em 2020 por conta dos inúmeros problemas que estavam acontecendo uhum. e da, da, é, da impossibilidade dos estudantes conseguirem ter acesso ao ANE por conta da pandemia. E aí eu entrei no, no plenário virtual do Senado Federal e vi 50 mil pessoas assistindo uma plenária do Senado Federal colocando a Dina e a DNA no comentário. Muito estudante mobilizado e engajado nesse tema. eu falei, cara, assim, a gente consegue se organizar e pressionar em todos os formatos. E, por óbvio, a mobilização de rua, ela é a chave de ouro de tudo isso, mas esse processo remoto é, nos colocou um desafio de falar é, com muitos estudantes por conta dos problemas que continuavam acontecendo nas escolas e nas universidades por conta da pandemia e por conta do governo Bolsonaro, é, e fez com que muita gente se mobilizasse pelo Adienem, pela Prova Fundeb, é, contra os cortes na, na, nas universidades de forma remota. Nós construímos, no início do ano, uma, a primeira Bienal da Uni é, em formato online. E foi um desafio gigantesco, porque veja. A dimensão de uma Bienal original, assim, de rua, de você estar num, num estado, na última Bienal foi na Bahia, reuniu mais de 7 mil estudantes, mais de 8 mil estudantes, e é, nesse sentido, você, como é que você faz isso para transformar no online? Como é que você faz com que as pessoas assistam? E aí eu fui ver, fizemos todo o processo de Bienal virtual, colocamos emcida para participar, colocamos Alessie Brandão, é, é, colocamos outras figuras importantes e muita gente participou, muita gente se mobilizou para falar de cultura e arte, para falar de resistência e educação. Então, esses novos formatos que a gente foi testando e, e muitos deles dando certo, eles vão permanecer, uhum. mesmo com a pandemia. Né? Uhum. Imagine como um, pode ser um, um, uma um debate da Uni pós-pandemia, onde vai estar uma assembleia cheia de estudantes, mas também vai ter a telinha aqui com os, com os híbridos, né? com o pessoal online também participando. Isso é algo muito extraordinário para a democracia interna, mas também para um formato novo de mobilização estudantil que, é, que consiga unir esses dois processos, né? da, da sala de aula, da rua, como também o um movimento virtual que é o que pede. Então, na pandemia, eu acho que nós, por conta dos desafios que estavam sendo colocados para a educação, a gente conseguiu fazer algo muito bonito assim, de mobilização da força estudantil, apesar dos pesares os estudantes se mobilizaram. E vocês uma... foram obrigados,
1: pelas circunstâncias, a expandir aceleradamente o uso das redes.
0: Exatamente. Sociais. Nunca se usou tanto o YouTube da Uni como na pandemia para falar com todo mundo. Imagine, nós somos uma entidade de 84 anos. A gente completou ontem 84 anos. A gente tem muita responsabilidade com a Uni. A gente não ia deixar esse processo de pandemia esmorecer a nossa história e a nossa capacidade de mobilização. Então, a gente foi se reinventando. né? Como, a gente foi criando mecanismos.
1: Entendi. Interessante isso. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A pandemia provocou uma situação complexa no sistema educacional. Há 18 meses, praticamente, não há aulas presenciais nas faculdades. 18 meses. Muitas vozes, muitos analistas, muitos estudiosos afirmam que a queda no padrão de ensino é visível, além de outros problemas decorrentes dessa situação. O que a UNE propõe a respeito?
0: Olha, eu, eu acredito que tem um, um processo de desmonte muito duro para o ensino superior, para a educação, mas eu focaria no ensino superior. Porque este ensino superior, durante a pandemia, é, foi o que foi a linha de frente do processo de proteção dos brasileiros contra a Covid-19 quando você vê milhares de pessoas que se, de pesquisadores que iniciaram o um engajamento de corrida contra o tempo para proteger os brasileiros de um vírus que não até aquele momento a gente não sabia o que é. E a ciência se levantou, as universidades se levantaram, os hospitais universitários se levantaram numa frente de proteção ao Brasil contra a Covid-19. Em paralelo a isso, a gente enfrenta um governo que em toda a sua forma, negacionista. E, na, na sua forma negacionista, oprimiu os recursos da universidade, cortou mais de 2 bilhões até agora, da educação, este, este, este ensino superior que estava dando respostas à pandemia. E é um processo muito duro, né? Nesse, nesse contexto do corte educacional, no corte de verbas. E eu acho que a gente vai precisar refletir a defesa, um caminho de defesa, de uma volta, de uma volta às aulas. As vo... E é importante dizer, viu, Breno, a gente defende, é o maior defensor da volta às aulas. O grande problema...
1: A está defendendo a volta às aulas já?
0: Com uma ponderação. O grande problema, porque a gente acredita que tem que se voltar às aulas, o grande problema é que a população ainda não se vacinou, e não existe um plano do Ministério da Educação emergencial de volta às aulas. Veja veja a, a complexidade do tema. Não existe... A um... universidade
1: pública tem autonomia para decidir a volta às aulas ou depende de uma decisão do MEC, do Ministério da Educação?
0: Não, não depende. O ministro mesmo foi na, na, em rede nacional é, falar que ele não tinha nada a ver com isso. Mas, veja, tem a ver. Por mais nós defendemos a autonomia universitária mas acreditamos que o Ministério da Educação precisa ter uma, um grau de responsabilidade. De, porque um Ministério da Educação sério, no início da pandemia, ia chamar, fazer um plano de emergência, ia chamar os reitores, reitores ia chamar os estudantes, a representação dos estudantes, professores, para pensar em um caminho. Isso não existiu, Breno. Isso não existiu até agora. O governo federal não fez nada, nada, para voltar às aulas. Então, Veja como fica tudo a Deus dará, o processo, entendeu? A USP anunciou agora que vai voltar às aulas em outubro. Então, então a USP é estadual, então, tem aqui, o processo de vacinação em São Paulo está acelerado, mas em outros estados não está. Então, eu tenho, como o Brasil tem a sua dimensão continental, eu tenho a impressão que o debate da volta às aulas, ele se concentra também no Estado. Se o Estado está indo bem na vacinação, e se o, um Estado está dando a garantia é, de proteção sanitária dos estudantes, professores e demais membros da universidade é, no que tange a, a possibilidade de volta às aulas e está dando esse aparato, tem que voltar como a USP está colocando aqui. Agora, outros lugares do Brasil que a vacinação está atrasada que não tem um plano seguro de volta às aulas isso se complica para, para a tomada de decisão da universidade. E eu repito aqui para não parecer irresponsável. Nós somos os maiores defensores da volta às aulas desde que haja um plano para tal. E onde volta às aulas, a Uni vai estar presente para fiscalizar o processo de volta às aulas para que a gente saiba se esse estudante está seguro mesmo, para que ele não contraia a Covid, é, para que ele não se prejudique e a sua saúde não se prejudique nesse momento. Então... É um debate muito estadualizado por conta do tamanho do país.
1: Cada universidade federal decide por conta própria quando volta às aulas? Essa é a regra do jogo? Eu
0: acredito que sim, por conta da autonomia.
1: Tá bem. Autonomia. E as faculdades privadas? Depende, ah, então. da norma, depende da norma de cada estado?
0: Dual, exatamente. Cada, tanto a pública quanto a privada depende das normas estaduais. Veja o um exemplo de São Paulo. Entendi, são aulas é verdade, que... Até das normas municipais, provavelmente. Exato, exatamente. Tanto as normas do Estado quanto as normas do município elas são preponderantes para a orientação das universidades na volta às aulas. A gente acha que esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente não Agora, tá... você
1: acha que volta às aulas e toca a vida em frente ou vai ter que haver um plano de recuperação pedagógica? Dado esse problema que muitos especialistas estão alertando que a queda do padrão de ensino
0: está decaindo. Vamos precisar. Vamos precisar. Eu vamos vi precisar...
1: Dizer que é vertiginoso isso.
0: Exatamente, isso é muito grave. Existem, esse, existe este problema que é a queda da qualidade educacional e existe o problema da evasão. Se a gente fala que existe hoje uma universidade mais popularizada, e óbvio que vai precisar avançar muito, a universidade precisa ser mais popularizada, mas se hoje existe essa universidade popularizada, por óbvio, quem está na universidade é o estudante mais pobre em uma parte dessas universidades. Este estudante mais pobre é a pessoa que está desistindo de cursar o ensino superior. Inclusive
1: Isso é o... o estudante mais pobre da universidade pública.
0: Inclusive o estudante da universidade pública. Imagina, os jeitores estão fazendo, como é que é que a gente fala, é, pedindo xícara, como é que é, com a xícara na mão na frente do Ministério da Educação. Esse é seu relato dos reitores é, nas conversas que a gente tem, porque o que o que tem acontecido é um pinga pinga recurso em cada universidade e isso não é, isso não é responsável, não é viável, né? As universidades
1: públicas no atual governo estão sendo muito afetadas pelo corte de verbas. E programas como o Prouni e o Fies
0: não, pior ainda, não sei se vocês têm acompanhado, mas o ProUni ele sofreu a diminuição de um terço nas bolsas em 2021. O FIES, ele é, ele, ele, a gente vai precisar rediscutir o, o, que, o formato desse FIES que a gente está defendendo e de que a gente acha super importante. Eu, eu acho que hoje existe um super endividamento dos estudantes dentro do programa do FIES e a Uni tem defendido, dentro do período de pandemia, a prorrogação é, da dívida do FIES por conta do período da pandemia, a gente conseguiu aprovar essa lei em 2020, enfim, foi sancionada, só que em 2021 é, se volta de novo esse problema e existe uma luta ali no Senado Federal para é, que em 2021 os estudantes não precisem fazer o pagamento dessa dívida, né, então... Veja, o ProUni, ele dá, deu acesso a muita gente no ensino superior, garantiu a formação de muita gente. Hoje, ele está sendo sucateado, assim como o FIES, assim como o Enem, que são três portas de entrada na universidade que são muito preponderantes. Né? Então, a gente vê com muita preocupação o, o desmonte que tem acontecido no Enem, no FIES e no ProUni.
1: O FIES atualmente funciona como? O estudante contrai um crédito para pagar... A instituição privada
0: Isso, é, e ele tem
1: que pagar algo ao Estado.
0: Exatamente. É o Estado paga a, a universidade para esse estudante, e depois ele tem que devolver ao Estado esse recurso. É né? assim que funciona hoje o FIES.
1: Ele devolve como esse recurso? Ele devolve com juros ou sem juros? Ele devolve, ele tem que devolver em dinheiro, ele pode devolver em serviços. Como é que é devolve... o mecanismo de pagamento?
0: ele devolve o recurso ao governo, ele paga ao governo novamente, é, ele vira um devedor do Pode governo. Né?
1: governo que é a credora dos estudantes?
0: Do governo?
1: Sim, você está Ou... dizendo que o Estado dá o dinheiro uhum. para o estudante fazer a faculdade. O estudante, quando vai pagar, paga para quem? Para ele qual... paga para a Caixa. Para a Caixa Econômica Federal. Para
0: a Caixa, para a Caixa Econômica tem juros?
1: Para... O FIES não tem
0: juros? Tem juros? Sem juros. Tem juros. Tem uma modalidade nova do FIES que eu preciso me aprofundar, que foi criada agora, que, que ela é a pior de todas. Assim, a gente tem estudado é, é, o FIES, o ProUni, para pensar sobre esses programas, né? de qual é o papel deles hoje. E, e, um último, e eles são muito importantes, viu? São, foram programas que foram muito importantes, só que eles estão num processo de sucateamento. Não tem, não tem um... um, um porque, imagine, o ProUni, ele existe a partir do sucesso é, que essa universidade tem também no número de inscritos. A partir dos inscritos é, de estudantes pagantes, no geral, o ProUni é, vira um crédito do ProUni para que, que o governo pague e esse estudante entre. O ProUni é o melhor dos mundos, né? Ele é, ele é
1: uma bolsa. Ele não é, um... é uma
0: bolsa, uma... Né? não é um crédito. Ele é uma é. bolsa.
1: Ele então, não é o é um prazo para pagar o Fies, Bruno?
0: eu pelo que eu, eu não sei se mudou agora mas pelo que eu me lembro seria um prazo de um ano a partir a partir do da, da, da gradua, depois da graduação e aí a pessoa se ela tem um vínculo tragatício, se ela passa a trabalhar enfim ela passa a pagar o fiéis enquanto isso não acontece essa pessoa não paga até até onde a gente estudou Entendi. a, a, a pessoa é. não
1: paga gerando no país é uma, o que está se criando no país é uma geração de estudantes endividados, mais Exatamente. ou menos como o padrão...
0: Exatamente. O que está criando no país é uma geração de estudantes endividados. O que, o que a gente quer fazer parece uma coisa muito radical, mas quando, o que a gente vê muito no Congresso, o que a gente mais vê é perdão de dívida. De muita gente aí, né? De empresário, banqueiro, ruralista a gente quer que o governo perdoe a dívida dos estudantes do FIES. Porque a gente acha... Isso é uma reivindicação da Uni. É uma da Que a dívida dos Será? estudantes do Paga essa dívida aí. E qual, qual o tamanho dessa dívida? Ah, cara, agora você me pegou. Todo
1: entrevistador tem que fazer isso, pegar o entrevistado.
0: Cara, olha, eu vou te falar, eu não, não sei te dizer o número exato, mas a gente tem percebido... É que existe uma quantidade enorme de estudantes que estão que se formando pelo FIES ou que se formaram que não conseguiram ter acesso ao emprego. Porque veja, veja como as coisas estão é um totalmente... um problema adicional,
1: que é, o, é um... o crescimento do desemprego, especialmente o desemprego na juventude. Né?
0: Exatamente. A gente está falando de, de quase 15 milhões de desempregados, 70% desses 15 milhões são jovens. Ô Esse...
1: Bruna, a UNE é uma das... Eu, a gente já vai voltar para esse assunto de uma outra perspectiva, mas quero te perguntar uma coisa. A Uni é uma das principais entidades da campanha Fora Bolsonaro. Qual é que é o teu balanço sobre as manifestações de maio até agora e qual o rumo que tomarão? Você acredita que poderão ganhar mais força essas manifestações ou a campanha corre o risco de entrar em refluxo com os sinais que Bolsonaro controla a maioria no parlamento e tem condições de impedir o impeachment antes que comece a campanha eleitoral?
0: Eu acho que nós fomos muito vitoriosos. Imagine fazer quatro, quatro mobilizações em menos de dois meses, do tamanho das que foram as mobilizações em todo o país. Eu acredito que a gente chegou no momento em que a gente vai precisar criar outros braços da campanha e outros braços de mobilização da campanha também, que também possam se concentrar nos nossos nichos, trabalhadores, juventude, é, que dê um fôlego também para o nosso povo, para a gente conseguir fazer mobilizações maiores, em maior tempo, para fazer uma mobilização de maior qualidade. E dentro desse espaço do calendário, fazer mobilizações específicas, conversar com as pessoas sobre o que tem acontecido, eu tenho a impressão de que o que pode acender mais a faísca é o final da CPI. Que vai acabar agora na última semana de agosto. Uhum. E eu acho que ela pode ser um fator preponderante, assim, para gente, a gente conseguir englobar e fazer esse caldo, esse caldo engrossar mais da campanha fora Bolsonaro. Nós acreditamos que o segundo semestre ele continuará, continuará, continuará sendo um segundo semestre de muita mobilização. Mas eu penso que a gente vai precisar criar outros mecanismos. De mobilização que agreguem mais pessoas. E
1: eu... Porque, Bruna, se não houver impeachment até novembro, dezembro, não haverá mais impeachment, né?
0: É, na prática é isso. Começará
1: Exatamente. a campanha presidencial.
0: Exatamente, começa a corrida presidencial. E tem dois aspectos que a Uni tem, tem conversado, debatido: é de que a gente precisa fortalecer a campanha pelo fora Bolsonaro precisa encorpar, engrossar o caldo, mobilizar os estudantes, porque existe um fator limite que a gente já passou há muito tempo desse fator limite no que tange a educação e no que tange as pautas gerais do nosso país. Mas eu acredito que o nosso desafio também será apresentar um projeto de educação para o país.
1: Vamos para isso agora. Deixa eu te <risos> colocar essa questão desse jeito. Você possivelmente... Ainda será presidenta, presidenta da Uni quando for eleito um novo governo de esquerda, se os números das pesquisas eleitorais se mantiverem inalterados até lá. O que você esperaria de um eventual terceiro mandato do presidente Lula em termos educacionais?
0: Eu esperaria que ele, ele lesse o nosso projeto de educação que a gente está construindo, a União Nacional dos Estudantes, junto com as demais entidades de um, de, dessa nova universidade. A gente vai precisar reconstruir tudo. Qualquer presidente da República, da linha da democracia, nós esperamos que haja uma discussão séria sobre o debate da universidade, que é este projeto que a Uni tem defendido para rodar o Brasil e apresentar é, para todos os candidatos é, presidenciáveis que vão estar à disposição do Brasil é, nas eleições. E eu acredito que um fator fundamental também, nesse meio termo até a chegada de um novo presidente e uma nova presidenta da República, é a defesa da democracia. Porque por mais que o caldo do fora Bolsonaro, do impeachment, possa, por um acaso, demorecer, o debate da democracia ele será algo preponderante porque não é qualquer pessoa que está no Palácio do Planalto, não é um neoliberal, pode até que seja, nem sei o que ele é, ele é meio né, estranho, Bolsonaro, mas não é só um neoliberal que está na presidência da República, é, é, é um cara que não gosta da democracia. Nós percebemos aí todo, é, todo, todos os ataques que Bolsonaro tem promovido à democracia, às instituições, é, enfim, então eu acho que esse meio aqui, de um possível não impeachment até a chegada das eleições é algo que é um fator de mobilização, né?
1: Mas, mas qual é a essência, se você é, me permite a pergunta, qual é a essência do que seria um projeto da Uni para a Universidade para o pós-bolsonarismo? Fazer o que com a universidade? Por exemplo, vamos pegar. Deixa eu pegar aqui é, é, uma questão concreta. O modelo adotado entre 2003 e 2016, durante os governos petistas, permitiu uma espetacular expansão das matrículas no ensino superior, tanto nas universidades públicas quanto nas instituições empresariais, mas sem alterar o equilíbrio fortemente favorável ao ensino privado, que continua a responder por mais de 70% das matrículas o eixo principal da UNE está em manter esse modelo, portanto, prioridade ao FIES, ao ProUni, ou a UNE defende algum outro tipo de modelo que expanda, por exemplo, o peso da universidade pública em detrimento do número de matrículas nas instituições privadas? Qual é o rumo para a universidade que a UNE propõe?
0: Eu acho que tem dois aspectos que eles andam em concomitância que é o processo do debate da expansão do ensino superior. E eu, eu, eu acho inteligente a sagacidade que os governos construíram e o próprio movimento estudantil da época construiu o debate muito firme de defesa do ProUni, do FIES, porque a gente está muito, ainda muito, caminho para construir universidades públicas para os brasileiros, para que todo mundo tenha a oportunidade é, de ter acesso ao ensino superior. Portanto, eu acho que são dois caminhos que são concomitantes, que foi, foi construído é, nesse período do governo Lula, de certa forma, esse caminho entre expandir a universidade, o Instituto Federal, interiorizar e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas, que, a geração que está hoje esperando para entrar na universidade, que é, por muitas das vezes, barrada pela falta de vaga na, na universidade pública, consiga ter acesso no ensino superior privado. Então, eu acho que vamos precisar pensar junto é, programa, esses dois tipos de programa, um programa que expanda a universidade, que fortaleça, que garanta dinheiro para expandir a universidade, pra, e, e garantir dinheiro também para as que existem, dar qualidade, expansão, como foi o Reuni, foi um processo inteligentíssimo, e a gente é, defende até hoje com muita veemência o Reuni, que foi um processo de expansão do ensino superior público, e ao mesmo tempo programas que possibilitem é esse estudante que está esperando na fila, que, que sabe a gente sabe que o debate educacional ele, ele vem do curto, médio e longo prazo, né? E que ao, ao médio prazo a gente não consegue resolver o problema desse estudante que está esperando na fila é, e coloca ele para estudar numa instituição de ensino privado. E muita gente se formou assim. Muita gente... Tem o seu, sua graduação nesse formato, e eu acho uma coisa brilhante que a gente precisa pensar em se aprofundar. Eu acho que não dá para ser mais do mesmo, sabe? Aí, entendeu? Não dá para ser, ah, não, vamos fazer igual o passado? Não, a gente quer, já que o governo é da democracia, vamos aproveitar que a democracia venceu. Falando, a Bruna do futuro, né, falando, se isso se concretizar. Democracia venceu, agora vamos para o pau disputar. Uma reforma, é, reforma universitária, vamos falar sobre universitário. E veja, a responsabilidade, eu não posso findar o, o debate aqui, né? Eu estou iniciando ele, porque é, a gente vai. É porque o
1: formato anterior, que teve muitas conquistas, que muitos setores reconhecem, ele provocou uma expansão da participação do ensino superior privado nas matrículas. Isso. Quando começou o governo Lula, era de 65%, quando terminou o governo Dilma. Perdão, era de 69% quando começou o governo Lula, e era de 75% quando terminou o governo Dilma. Cresceu o peso do ensino privado. Isso. E a qualidade do ensino privado, do ensino superior privado, é pior do que das universidades.
0: Uh, então, muita gente
1: foi formada devendo e numa qualidade uhum. de ensino pior que a da universidade pública. Então, esse formato tem esse problema, não?
0: Tem esse problema, mas assim a gente não vai deixar de colocar as pessoas dentro da universidade a gente precisa colocar elas dentro da universidade e vamos precisar lutar para garantia da qualidade é o que a gente falava assim há cinco anos seis anos atrás quem entrou quer ficar e quem quer ficar dentro da universidade que é uma universidade com tripé universitário essa é a maior luta maior a maior batalha que a gente enfrenta são são vários problemas para ir resolvendo né eu acho que... Eu que a bandeira
1: da Uni é de universidade pública e gratuita para todos, não é isso? Como Sim. objetivo estratégico.
0: Isso, Você acha que meu...
1: uma nova política educacional deveria ter uma meta, por exemplo, aumentar o peso das matrículas nas universidades públicas dos atuais 25% para 40% em quatro anos?
0: Eu acho que é isso. O PNE é isso, né? basicamente. O Plano Nacional de Educação ele, ele é um pilar importante que a gente pode se direcionar é. também e também construir dentro de um processo favorável uma discussão aprofundada do PNS, criar novas metas em um período de tempo em longo prazo para ir cobrando e deixar um, um legado de Estado, não só de governo, para as universidades, para as escolas como metas a prosseguir. E, e ter muito cuidado sempre para a gente construir algo em um formato em que... Algumas figuras não utilizem para uma coisa ruim. Veja, o, só para fechar aqui esse negócio de PNE: o governo inventou um tal de reúne digital. É,
1: é Plano Nacional de Educação, pessoal. Isso, é exatamente. o hábito nosso de esquerda a, a, a adoração às siglas. É, educar,
0: são as siglas? Exatamente. Então, o, o Plano Nacional de Educação, o Ministério da Educação quis criar uma pegadinha, né? pegaram lá um, uma meta nossa do no Plano Nacional de Educação. Não, vamos criar um Reúne Digital? <risos> vamos expandir um monte de AD por aí. Enfim. E, EAD, é
1: pessoal, é ensino à distância. distância.
0: Exatamente. Vamos expandir um monte, um monte de ensino à distância aí, e o que a gente quer é qualidade nesse processo de expansão também. Então,
1: a, a pandemia mostrou que o ensino à distância não, não substitui o ensino presencial.
0: E não substitui, não substitui, mas vamos ter o desafio de falar sobre ele, sobre qual ensino à distância a gente, se for para, porque eu estou do estado do Amazonas, né? Imagine, o estado do Amazonas é, é um estado muito grande e uma população muito pequena, e a gente conseguiu expandir o ensino superior, de certa forma, é, fruto de todo esse processo de luta de expansão. E existe ali um mecanismo de, de, de aula à distância que ele funciona. E veja, que eu, não é que a gente é contra o ensino à distância, porque em alguns casos ele ajuda a fazer chegar a educação em lugares que são remotos, em lugares onde não tem condição. Mas a gente precisa Coisas aprofundar. Locais especiais, a... você está dizendo, né? Locais especiais, exatamente. E a gente vai precisar aprofundar esse debate, porque a sociedade vai cobrar. Se a Uni está dizendo que vai fazer. É, é um processo híbrido das suas, das suas atividades, nós vamos precisar aprofundar com muito cuidado o debate é, da educação à distância, o debate do ensino e AD, com muito cuidado para não virar algo também, né? Ah, sou, liberou geral, não é isso. É pensar em como a gente vai dar qualidade a esse processo, a gente sempre colocou as pautas contra a aula online, disciplinas obrigatórias, enfim. Veja a engrenagem que a gente vai precisar montar nesse período pós-pandemia para pensar essa universidade que vai precisar dar resposta a uma demanda também da sociedade por conta desse processo que aconteceu todo é, nesse último período. Sem, e óbvio que a gente vai precisar ter sempre como perspectiva o tripé universitário do ensino, a pesquisa e a extensão. Como a gente vai, faz isso pensando junto, formulando junto, é, para criar um mecanismo é, de uma forma que não seja prejudicial aos estudantes e à qualidade do ensino.
1: Você vai ter muito trabalho como presidenta da Uni.
0: Eu vou, vou, vou ser dois anos presidenta da Uni. Né? Quem... Vai ter
1: muito trabalho. <risos> é, tem uma pergunta aqui eu, é, que eu vou te pedir para responder a gente está chegando perto do final do programa, vou te pedir para responder sinteticamente, mas eu quero agradecer, porque é uma pergunta com superchat. A gente aqui é meio igual igreja cristã, a gente precisa receber ah, o, dízimo, o dízimo é, para poder sustentar o jornalismo do Opera Mundi. Cecília MB pergunta, a Uni atua em quais eixos de forma, de forma primordial? Formação política, mobilização de rua, luta institucional...
0: Os três, <risos> exatamente os três, assim, nós, veja como é interessante, a gente está falando da formação política, do debate da educação, o que a gente vai precisar pensar para o Brasil para o próximo período, nós debatemos as mobilizações de rua que aconteceram nesse, nesse último período e também a luta institucional, elas estão totalmente intrínsecas, né, nessa, nessa nossa construção, é, e a Uni é muito engraçado, Breno, que eu fui essa, essa diretora de Relações Institucionais, e eu, e a Uni ela abre muitas portas, porque existe um respeito muito forte é, das figuras intelectuais, parlamentares, professores, enfim, pela União Nacional dos Estudantes, então, são lutas que estão totalmente linkadas, estão totalmente é, juntas nesse processo, então, elas seriam todas prioridade, todas o nosso eixo principal.
1: Bruna, a Uni vai estar pres... a Uni participará da campanha presidencial?
0: Claro, a gente vai participar. Vamos falar com todo mundo.
1: Como a Uni tem uma representação de muitas correntes e partidos, ela não apoia um candidato, não
0: é? Não, não apoia nenhum candidato. A gente a gente quer se concentrar nesse debate geral, Breno. Que a gente quer falar com todo mundo que queira discutir educação. É, que queira falar com a Uni, a gente vai conversar. Perfeito. Mas é... você sabe a história da Uni, né? Se existe... é? Você conhece a história da Uni. Se houver algum chamamento é, de unidade, a gente vai, para derrotar o fascismo, derrotar, derrotar qualquer tipo de projeto antidemocrático, a Uni vai estar do lado.
1: Claro. Bruno, a gente está encerrando aqui a entrevista, eu vou te fazer umas perguntas ping-pong. Que sempre finalizam o sub-40. Prato imperdível.
0: Eu amo açaí com farinha do Arini. Açaí de verdade, gente. Este, exatamente.
1: Com farinha do quê?
0: O arini. Nem essa farinha aí, é mais amarelina. Um prato tá...
1: Manuara, Manauara.
0: manauara É um prato do norte, na verdade, né? Todo mundo gosta. Cerveja, cachaça ou vinho? As... Acho que cerveja. Os três. Meu pai, ó, cancela essa parte, pai, eu não bebo cerveja. Mas cheio de cachaça ali que os outros me deram de presente vinho, mas eu gosto de cerveja agora.
1: não sou mais fitness. Mas isso, isso, seu pai não pode saber disso. Deixa um conta para ele. Esporte
0: favorito. Esporte? Ah, eu gosto de futebol. Agora, nas Olimpíadas, eu passei a gostar de vôlei, skate, tudo, né? <risos> Virei especialista, <risos> mas eu gosto mesmo de futebol.
1: Time de futebol para o qual você torce?
0: Flamengo, eu sou flamenguista. Demais. Mas,
1: mas por que você não torce para o Nacional? Qual é o time de lá? Nacional, não é?
0: Nacional, Rio Negro, eu torço, mas é porque é, é, o, é porque esse lance de Flamengo, para mim, foi muito forte. Assim, Eu gosto, sou fanática pelo Flamengo.
1: Tá certo. Hobby.
0: Ultimamente a gente a Uni, o presidente da União tem nem direito de curtir o seu hobby, né? Mas eu gosto muito de assistir coisa na Netflix, ler livro, ouvir música. Gosto muito de passear no Ibirapuera aqui em São Paulo, assim, eu acho bem bem legal, são hobbies que eu que eu gosto muito. Livre
1: acessível. É
0: o último livro, o mais marcante pra mim foi O Escravidão, do Laurentino Gomes e o Nossa Gente, do Chico Buarque. Perfeito. Eu quero ler, eu comprei até o volume 2 aqui pra me ler. Do Laurentino. Vou ler logo, logo. Música preferida. Cara, eu gosto muito do Boi Caprichoso. Você já ouviu falar do festival, do Festival de Parentins? Sim. E tem o um boi garantido e caprichoso. Eu sou azul do caprichoso. Eu sou viciada no boi caprichoso. Gente, eles ele me. Isso é no... uma
1: música? Não, não é uma música.
0: Não, não é uma música. É o, é o geralzão. Mas eu gosto de uma música chamada é, Amazônia nas cores do Brasil. Depois você ouve lá, se você puder. Você não,
1: vai, você não sabe cantarolar essa música para nós?
0: Ai, Caio, Você me pegou agora. É, que fala assim Esse país de amor e paixão É a terra folclora que faz o mundo balançar Aí fala de todo o Brasil assim você
1: canta melhor do que disse que cantava
0: Eu não canto, cara A gente pode formar a, Bruna, a dupla Bruna e Breno Eu fico só Eu até coloco para você a música depois Filme
1: marcante
0: Cara, eu, eu né, não é clichê, mas eu gosto muito de Bacurau. Eu chorei muito, assim, ouvindo aquele filme do Kleber Mendonça. Eu achei de um, um negócio muito sensacional, mexeu muito comigo, assim.
1: Ídolo político.
0: Brasileira, né?
1: Ídolo político.
0: Cara, tem duas mulheres negras que eu gosto muito, que são Leci Brandão e Olivia Santana. Tem muita gente que eu gosto, mas elas duas são. Referências muito importantes para mim, assim, de uma, gerações que pavimentaram caminhos para que eu chegasse até aqui.
1: Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado?
0: A Copa de 2002. Eu já era nascida, já tinha sete anos, mas eu, não, eu queria lembrar da Copa, cara. Eu o queria ganhar. O
1: que você gostaria de ter participado é a Copa do Mundo?
0: É, eu queria. Ah, político?
1: Não, evento histórico. A Copa pode ser um evento histórico.
0: Eu, tá queria, eu queria, por Nossa, eu queria. queria
1: a Copa
0: entregar. de 2002.
1: Oi? Por que a Copa de 2002?
0: Porque foi a última que a gente ganhou, não foi? Eu tô ficando é louca.
1: A gente ganhou. É. Corre
0: o risco de ser a última mesmo. Pelo amor de Deus, cara, não fala isso, eu vou chorar aqui tô programa, ao vivo.
1: Corre o risco de ser a última mesmo. <risos> Lá, vamos 20 anos.
0: Não vai, cara, vamos acreditar. Eu sou, eu sou esperançosa. Eu sempre sou esperançosa. <risos>
1: Bruna, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas se divertiram muito e aproveitaram essa hora de conversa.
0: Obrigada, Breno, pelo espaço. Queria agradecer a Ópera muito também por, por deixar eu falar aqui sobre a Uni, sobre a educação, sobre o Boi Caprichoso. <risos> Só para fazer uma última coisa, o Boi Caprichoso me notou, gente. Eu saí na Folha, em Operamundi, Estadão e não sei o quê, mas o que me deixou feliz foi o Caprichoso ter feito um vídeo para mim. Eu quase choro. <risos> Sou fanática mesmo. Mas eu te agradeço muito, Breno, pelo espaço. Contem sempre conosco aqui para gente é, poder conversar um pouco sobre educação, Brasil, pers pers perspectivas de futuro e vamos para cima.
1: É isso aí. Obrigado. Chega ao final, mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nossa convidada foi a nova presidenta da Uni, Bruna Brelas. Queria agradecer à audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com Super Chat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub-40 será no dia 19 de agosto, quinta-feira, às 20 horas. O convidado será o secretário-geral da União da Juventude Comunista, a UJC, o nome dele é Gabriel Lazares, secretário político nacional da União da Juventude Comunista. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.